0: İkonyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Öncelikle bütün hani İkonyon Hukuk ve Kariyer Derneği'ni bu güzel organizasyon için, şu an bizi izleyen, dinleyen arkadaşlarımıza da bu Gerçi herhalde çok daha iyi bir alternatif yok evde olduğumuz için hepimiz sokağa çıkmaya sağ olduğu için ama herkesi değerli vaktini ayırdığı için herkese de çok teşekkür ederim. Ee, ben kısaca bahsedeyim kendimden işte benim adım Yavuz Selim Günay. Ee, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da her günler Bilgen Özek'e diye bir avukatlık ortaklığında uzunca süreler çalıştım. 2016'nın aralığında da Havelsan'ın hukuk müşaviri olarak çalışmaya başladım. Önce hukuk müşaviri, daha sonra da işte hukuk çalışmalar grup müdürü ve en sonunda da hukuk ve çalışmalar direktörü olarak 4 yıl çalıştım Havelsan'da. Ee, bu süre içerisinde de işte hem e, Ankara'da yine Gazi Üniversitesi'nde ticaret hukuku alanında bir yüksek lisans yaptım. Daha sonra 2015 yılında işte İngiltere Hükümet Bursu'yla, Çivinik Bursu'yla, ee, İngiltere'de London School of Economics and Political Science'da, LSE'de, Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine bir yüksek lisans yaptım. Ve şu anda tez yazım aşamasında olduğum bir doktora, yine ticaret hukukunda doktora yapıyorum. Ve inşallah yakın bir zamanda tez sürecini bitirmeyi umuyorum, amaçlıyorum. Ee, dediğim gibi bir şey meslek pratik, avukatlık pratiğine dönecek olursak hani bu akademik tarafa e, ben bunları böyle ayrı ayrı anlatıyorum ama bunların hepsini bir arada götürdüm. Buraya kadar yer yani bir araştırma görevliliği ya da bu şey için bir, ayrıca bir vakit olmadı. İşte bu 2020'nin Kasım'ı itibariyle de Havasan'daki görevimden ayrıldım ve yine aynı tarihte Ankara'da kurduğumuz bir, bir arkadaşımızla beraber kurduğumuz Güney Erdoğan Avukatlık Bürosu'nda bu ortak olarak şimdi yeni bir girişimci olarak işte geçtiğimiz iki buçuk üç aydır da e, serbest avukatlık yapıyorum.
0: Bu serbest avukatlık konusuna yine geleceğiz. Biraz sonlara doğru onu sormayı düşünüyorum. Hayırlı olsun ofisiniz. Umarım bol kazançlı ve çok güzel işler yaptığınız bir süreç olur sizin için. Çok
1: teşekkür ederim. Evet.
0: Konuya biraz şeyden girmek istiyorum. Havelsan tecrübelerinizden ve Havelsan'ın şirket olarak yapısından. Çünkü savunma sanayiinde ve devletle iş birliği içinde yürüyor. Hatta e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi yanlış bilmiyorsam. Evet, e, bununla ilgili biraz e, çoğu kişi için savunma sanayi biraz uzak olabilir e, bizim aramızda ve Havelsan. O yüzden biraz bahsederseniz çok mutlu oluruz.
1: Çok doğru. Bu savunma sanayi şirketleri mühendisler arasında çok popüler şirketler. Çünkü mühendislik şirketleri ama çok hukukçuların yakından tanıdığı şirketler değil. Ama çok Türkiye özgü, çok güzel ve çok başarılı bir yapı var savunma sanayi şirketlerinde. Sizin de dediğiniz gibi bir vakıf var. Türk Sağlık Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Bu vakıf, vakıf olmasının da ayrı bir özelliği ve önemi var. Bu vakıf işte Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra e, bu silah askeri alanda yalnızlaşan Türkiye'nin kendi savunma sanayisini açıkçası güçlendirmek ve geliştirmek için tamamen Türk milletinin hani bağışlarıyla ve katkılarıyla kurulmuş bir vakıf. Eskiden işte Hava Kuvvetleri Vakfı, Hava Kuvvetleri Vakfı, Deniz Kuvvetleri Vakfı diye bir üçlü vakıf Birleştiriliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına al, alıyor. Bu aslında devletle çok yakından alakalı bir vakıf tabi işte Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Başkanımız vakfın Mütevelli Eğitim'de. İşte Milli Savunma Bakanımız Genelkurmay Başkanımız Vakfı, işte Savunma Sanayi Başkanı vakfın Mütevelli heyetinde Yani devletle çok yakından alakalı ama aynı zamanda sermayesi de devlete ait değil sermayesi. Diğer e, devlete ait olan şirketlerden farklı olarak millete ait bir vakıf var. Ve vakıf hala çok ciddi bir şekilde bağış alarak bu bağışlarla Türk savunma sanayini geliştiriyor. Çok başarılı bir model dedik. Çünkü hakikaten Aselsan gibi, işte Havelsan gibi, Roketsan, TUSAŞ gibi ve Spilsan, As, e, işbir gibi, Aspisan gibi çok başarılı. Hele Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi dünya çapında hani... Şeyde, savunma sanayi alanında 200'e girmiş, şirketleri artık ortaya çıkarmış bu vakıf. İşte bu şirketlerin hepsi aşağı yukarı, büyük çoğunluğu, işte bu Havelsan'da neredeyse yüzde yüz, Aselsan'ın bir kısmı halka açık, geri kalanın tamamı vakfı ait. Bu vakfı şirketleri, bu anlamda Türk savunma sanayinin geliştirilmesinde, bir ekosistemin oluşturulmasında bu şirketler öncülük etmiş şirketler ve global anlamda da savunma sanayi alanında çok büyük şirketler. Havelan üzerine gelirsek, Havelsan bunlardan belki biraz daha ayrı. Çünkü Havelsan savunma sanayi şirketi ama Havelsan bir yazılım şirketi aynı zamanda, bir bilişim şirketi. Havelsan'ın savunma sanayi dışında da e, faaliyetleri var. İşte bizim hukukçu meslektaşlarımızın çok yatından bildiği örnek vermek gerekirse Uyap bir Havelsan projesi. Onun çok savunma sanayiyle çok alakası yok. Onun dışında işte e, Seçim sistemi, takbiz, tapu sistemi gibi ulusal e-dönüşüm e projelerinin birçoğunda yer almış Haversan. Temel olarak üç faaliyet alanı var Haversan'ın. Biri komuta kontrol sistemleri. Komuta kontrol sistemleri dediğimiz işte geminin, uçağın, silahlarıyla komuta odası arasındaki işte bütün entegrasyonu, yazılımın yapıldığı sistemler. Yani çok basit ifadelerle komuta kontrol sistemleri. Bunlar aslında çok girip. Askeri yazılımlar bir faaliyet alanı bu biri eğitim simülasyon teknolojileri aklınıza gelebilecek bütün helikopterlerin uçakların bildiğiniz gibi bunlar eğitim çok zor olan taşıtlar ve Allah korusun buradaki hani bir şey kaza çok büyük hem manevi yani hem can kaybına yol açıyor hem çok ciddi mal kaybına yol açıyor. İşte bunun önlenmesi için simülatörlerle eğitim yapılıyor. Haversen aklınıza gelebilecek sivil askeri fon altından tutun da helikopterlerine kadar, sivil işte Boeing Airbus'lara kadar bunların simülatörünü üreten şirketlerden bir tanesi ve dünyadaki seçkin simülatör şirketlerinden biri. Bir diğeri de işte bilgi iletişim teknolojileri ve siber güvenlik diye bir faaliyet alanı var. Bu da hem siber güvenlik alanında hem de dediğim gibi büyük. İşte e-dönüşüm projelerinde faaliyet gösteren bir şirket Havelsan temel olarak. Havelsan'ı diğer şirketlerden ayıran konu nedir dersek Havelsan'da şey yok. Yani herhangi bir donanım üretimi yok. Havelsan herhangi bir silah üretmez. İşte top üretmez, roket üretmez, herhangi bir araç üretmez. Sadece yazılım üretir Havelsan. E, 2000'e yakın personeli var. Bunun neredeyse %80'i e, mühendislerden oluşan yüksek kaliteli mühendislerden oluşan bir şirket milletimizin gururu yüz akı şirketlerden bir tanesi Havelsan
0: Evet Havelsan'ın e, Uyap projesi, projesi Havelsan'a ait olduğunu öğrenince ben çok şaşırmıştım çok alaka kuramamıştım sonra dedim ki demek ki bu konuda yeterince bilgili değilim Uyap çok... şu an bizim gözümüz, bebeğimiz her şeyimiz girebilmek için kendimizi yırtıyoruz böyle artık ee, Uyap olmadan şu an modern dünyada nasıl bir hukuk sistemi ilerlerdi çok düşünemiyorum yani bunun içinde direkt başladım için. Burada lafınızı kestim
1: sanırım. Yok estağfurullah Uyap çok şey bir proje tabi eski bir proje 2010'larda falan hani yapılmış ve hakikaten o zamanki şeyle karşılaştırınca e, yani avukatlık yapanlar bilir çok büyük bir proje ve çok da hani her ne kadar sıkıntıları olsa da gerçekten dünya örneklerinde projenin yapılış aşamasında değerlendirince çok çok iyi bir proje Uyap. E, Uyap gibi işte birçok mesela seçim sistemi gibi işte bizim hı hı. hani o da tüm Türkiye esasında entegre bir sistem. İşte tapu, tapist de çok hani o da tapucuların Uyap'ı diyelim, o da tapist de evet. çok önemli bir proje. Böyle büyük ev dönüşü projelerin içerisinde yer almış ha벌sa.
0: Çok güzel. E, şimdi havalsan bu devlet devletle havalsanın e, iş işbirliği içindeler mi? Ortak projemi yürütüyorlar. Tam olarak bir devlet girişimi de değil. E, bir devletle birlikte çalışıyorsunuz ve aynı zamanda siber güvenlik ve bu yazılımlar ve yüksek güvenlik e, ve yüksek gizlilik önlemleri e, gerektiriyor bunlar. E, bunu sizin işinizi yaparken bu nasıl bir etkisi oluyor? Gizlilik ve güvenlik düzeyinin çok üst düzeyde olması.
1: Yani savunma evet. sanayinin doğası biraz o aslında. İlk başta ee, bu hani anlaşması, anlaması zor bir durum. Ben önce şeyi açıklayayım. Hani bu sabah sanayi şirketlerinin devletle olan ilişkisini açıklayayım. Devlet ya da devletler hani Türkiye Cumhuriyeti tabii bu şirketlerin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, teknoloji ihtiyacını askeri ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuş şirketler. Ama şirketler başarılı olunca tabii ihracat da potansiyeli ortaya çıkıyor. ihracat durumu da ortaya çıkıyor. Çıkması da gerekiyor. Çünkü bu savunma sanayi yatırımı çok pahalı olan, sürdürülebilirlik için ciddi masraflar yapılması gereken şirketler ve siz bunu daha fazla satmadığınız müddetçe, ihraç etmediğiniz müddetçe sürdürülebilir olmayan bir sanayi. Hani diğer belki sanayi ürünlerinde de böyledir ama burada biraz daha fazla. Çünkü ölçek ne kadar fazla üretirseniz o kadar sizin için iyi, sürdürülebilirlik için iyi, kullanan tüksal kuvvetleri için de iyi. Çünkü e, şeyi art, etkinliği artıyor. Burada savunma sanayi, bütün savunma sanayi şirketleri açısından sizin tek müşteriniz devlet. Yani herhangi bir vatandaşın ya da şirketin ya ben kendime çok güzel bir işte hava savunma sistemi istiyorum ya da bir F-16 alacağım, helikopter alacağım gibi bir şey imkanı yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Öyle olunca da sizin tek müşteriniz devlet oluyor. Büyük oranda Türkiye Cumhuriyeti devleti tabii ki işte bu Türk savunma sanayi şirketlerinin müşterisi ama aynı zamanda işte savunma sanayi alanında ve genel olarak politik olarak uluslararası ilişkiler anlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin arasının iyi olduğu devletler de bizim müşterimiz. Örneğin Pakistan'dır, Orta Doğu'da işte Katar'dır, Umman'dır, Kuvvet'tir. Bu Ülkelere de siz satış yapıyorsunuz ya da Haversan örneğinde çok başarılı bir şekilde mesela Güney Kore'ye e, çok ciddi satışlar yapılmış nasyon alanında. Devlet Türkiye Cumhuriyeti özelinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti özelinde ama bütün devletlerle tabii en temel ilişkimiz e, bir müşteri ilişkisi. Yani bu şirketlerin müşterisi devlet. Devlet olunca aslında o her ne kadar devletle şirketin organik bir bağı olmasa da en nihayetinde müşteriniz devlet olduğu için, tek müşteriniz devlet olduğu için devletin regüle ettiği bir saha ve savunma sanayi alanına geldiğimizde savunma sanayide tabii ki çok bütün devletler açısından stratejik olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti de stratejik ve Türkiye Cumhuriyeti bu alanı regüle ediyor. Bu regulasyonlardan bir tanesi de gizlilik. Bu gizlilik çok geniş konseptte çünkü siz savunma sanayi şirketleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok gizli projeler üretiyorsunuz. Bütün askeri projelerini üretiyorsunuz, i̇şte bütün silahlarını üretiyorsunuz ve burada gizlilik çok ilk en önemli şeylerden biri haline geliyor. Regüley'den birkaç kanun var, i̇şte savunma sanayi güvenliği kanunu var, 5201-5202 sayılı yani savunma sanayi alanında faaliyet gösterenlerin e, iyi bildiği iki tane temel kanun var. İşte ve bu kanunlara istinaden çıkarılmış ikinci mevzuatlar var, yönetmelikler var, tebliğler var. Burada gizlilik ve bütün şirketlerin kendi uyguladıkları e, özel işte şeyler de var. Bunları esas alarak gizlilik prosedürleri, yönetmelikleri var. Ben Havelsan'da ilk çalışmaya başladığımda açıkçası bunlar benim için çok böyle bir şok etkisi yaratmıştır. Yani şirkete giriyorsunuz, bir bilgisayar değil iki bilgisayarınız var. Biri internete bağlı bir bilgisayar ve sizi bu internete bağlı bilgisayarda gizli olan hiçbir şey tutmamanız lazım. Gizliliğin de tabii ki tasnifleri var. İşte kanunda düzenlenen tasnifler var. Burada bir gizli dediğimiz işte hizmete özel ve üstü hizmete özel gizli işte çok gizli gibi tasnifler var. Bir de tasnif dışı yani herhangi bir gizlilik içeren veri içermeyen belgeler, dokümanlar var. Siz internetle bağlı olan bir bilgisayarda bu gizlilik tasnifine tabi olan hiçbir dokümanı ya da veriyi tutamazsınız. Bu e, yasak yani kanunlarca koyulmuş bir yasak. Şimdi şeye alışmak çok zor geliyor ilk başta insana ya bir iki tane bilgisayar kullanma. Yani döküman gizliliği çok şey, çok üst düzeyde bilgi gizliliği çok üst düzeyde. Mesela benim savunma de çalışırken öğrendiğim ve hakikaten bütün hayatım boyunca da çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir prensip var. Bilmesi gereken prensip. Bilmesi gereken prensip temel olarak şu. Bir bilgiyi sadece bilmesi gereken kişilere aktarabilirsiniz. Yani işi gereği yaptığı pozisyon bulunduğu pozisyon veya yaptığı iş gereği bilmesi gerekenler dışında hiç kimsenin o bilgiyi bilmemesi gerekiyor. Burada gizlilik dediğim gibi hem sizin dışarıdaki yazışmalarınızda ve işlerinizde hem içerideki yazışmalarınızda ve işlerinizde en temel e, prensiplerden bir tanesi ve buna çok ciddi uymanız gerekiyor, uymanız bekleniyor. Bu hem e, dijital mecrada olsun hem işte, dokümanlar anlamında basılı mecrada olsun en Ilk öğrenilmesi gereken şey o. Benim mesela bir tecrübem var. Ben bunu anlattım birkaç yerde. Ben işte avukatlık mesleğinde, belki buradaki meslektaşlarımız da yapıyordur. Biz seviyoruz şeyin üzerine. İşte gizlidir. Ee, bir, bir, mesela bir bilgi notu hazırlıyoruz. Bir gizli şey yazıyoruz orada. Mesela bu bende bir alışkanlık olmuştu. Gizlidir, kişiye özeldir gibi birkaç ibare koyuyoruz. Mesela gerçekten. Işte. Ben başladıktan, ben çalışmaya başladıktan sonra tabii o şeyi daha ilk işlerimden bir tanesi tam olarak sistemi gizlilik sistemini bu çözmemişim, çözememişim. Bir dökümanın üstüne hazırladığım bir dökümanın üstüne gizlidir yazdım, gizlidir ve kuruma özeldir yazdım. Sonra onu tabii kimseye göndermedim ama biriyle konuşurken ya böyle dedim ki yani buna da gizlidir dedim. böyle bir panikledi. Çünkü gizlilik tasnifi'nin bir özelliği de tasnifi yani ben ona gizlidir diyorsam tasdifi yaparken o gizli bir doküman gerçekten ve gizli dokümanı da orada tutmamam gerekiyor. Yani internet ortamında. bu bir ihlal. Hemen bir panikle ilgili ya bu gizli değil kesinlikle bak dedi işte şurada şu yönetmelik şurada şu yönerge falan onlara bakınca gerçekten tasnif dışı bir dokümanmış. Onun hemen şeyini değiştirdim. Tabii ticari gizli falan yazabiliyoruz ama gizliliğin böyle çok hayatı ve kritik bir önemi var savunma sanayi için.
0: Evet şu an bu gizlilik biraz ürküttü ama bir yandan da bir devlete savunma sanayiiye ilgili yazılım ve donanım satan bir şirket başka nasıl çalışabilirdi? Şu an gizlilik her şey
1: şöyle evet. bir tarafı var. Savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde şirketlerin bir tesis güvenlik belgesi var. Tesis hmm. güvenlik belgesi şu demek. Burada gizli bir proje yürütülebilir anlamında bu. Tabii tesis güvenlik belgesi almak için sizin fiziki güvenlik önlemlerinizden işte çiftçinin çift, etrafındaki duvarlardan güvenlik görevlilerinden işte kurulan internet internet anından tutun da bir de kişiler bazında kişi güvenlik belgesi çıkarılıyor. Yani gizli bir projede çalışabilmeniz için mutlaka sizin bir kişi güvenlik belgesi hakkınızda tesis edilmesi gerekiyor. Bu da çok uzun ve meşakkatli bir süreç. Hakkınızda işte güvenlik soruşturmaları yapıyor devletin güvenlik makamları tarafından tam bir şey gibi yani memuriyet sürecinden belki daha ağır bir orada da bir gizlilik ve güvenlik tamamlayıcı bir unsur olarak öyle yani herkesin çalışabileceği bir sektör değil savunma sanayi anlamı o anlamda savunma sanayi sektörü.
0: Peki siz Havelsan'da çalışmaya başlamadan önce bu güvenlik prosedüründen geçmişsinizdir? Sizin de böyle o bahsettiğiniz belgeden var mıydı hukuk
1: alanında için? çalışan? Çalışan yani belli pozisyonlarda çalışan herkesin ve projelerle ilgili bilgilere nüfuz edebilecek herkesin vardı. Olmak zorunda zaten çalışabilmeniz için, şirkette işe başlayabilmeniz için bir kartınız oluyor. O bir de numaranız oluyor, kimlik belgesi numaranız. O her yerde geçerli bir numara, artık devletin verdiği bir numara. Çalışan herkes için, o gizli projelerde çalışan herkes için o numaranın ve o belgenin olması bir zorunluluğu. Ben tabii girmeden önce bunu bilmiyordum. Girince işte her 6 ayda bir zaten gerileniyor, hakkınızda tekrar soruşturma yapılıyor. Onunla ilgili yani kanuni e, mevzuat gereği. Böyle sıkı bir e, uygulama var savunma sanayinde.
0: Ee, bir soru geldi hemen. Hala bu gizlilik sizin için geçerli mi şirketten ayrılmış olmanıza rağmen?
1: Hayır ben işte tekrar girmeye girmek istesem bir savunma sanayi şirketine benim aklımda tekrar bir güvenlik soruşturması yapılacak. Hmm. Ya tabii ki daha önce bir güvenlik soruşturması olduğu için pratik olarak belki daha kolaydır bu güvenlik soruşturması. Ama bu sadece şirkette çalıştığınız süre boyunca geçerli bir e, numara ya da belge. Çünkü aslında şirketin tesis güvenlik belgesinin parçası olarak verilmiş olan bir belge. Başka bir yere geçtiğinizde tekrar almanız gerek.
0: Anladım. Peki bu e, süreç, bu gizlilik süreci e, sizin özel hayatınızı etkiledi mi? Yani olumlu ya da olumsuz olarak.
1: Yok çok özel hayatınızla ilgili bir şey değil. Sadece Hı. hani mesleki bir şey bu. Böyle hani gizlilik derken aklınıza böyle işte istihbarat falan gizlilikleri gelmesin. Öyle bir gizlilik değil ama siz neticede savunma sanayinde çalışırken devletin işte kaynak kodlarına nüfuz ediyorsunuz, projelerine Hı -hı. nüfuz ediyorsunuz, daha teknik anlamda nerede, ne sistemi var, hangi bölgede, hangi radarlar var, işte hangi gemide, hangi silahlar var gibi birçok bilgi aslında sizin elinizin altında oluyor. Bunlar gizli bilgiler, askeri bilgiler. Bu gizlilikte kastımız bu. Tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sizin sahip olduğunuz bu güvenlik belgesinin ya da gizlilik yükümlülüğünüzün bir parçası da bu bildiğiniz bilgileri hiçbir şekilde kimseyle paylaşmamak. Çünkü o sizin işiniz gereği edindiğiniz bilgiler. Hani o kimse derken onun kapsamının içine aslında herkes giriyor. Ama bu bizim mesleğimiz açısından çok da hani olağan dışı bir şey değil. Neticede biz müvekilimizin bilgileri bizim için zaten gizli evet. bilgidir. Ve bunu e, sır saklama yükümlülüğümüz var o anlamda. Çok benzeşiyor o, o anlamda yani.
0: Benzeşiyor mu biz müvekilimizin ticari bir bilgisini yani şimdi Havelsan'ın gizli bilgisiyle kıyaslanınca biraz küçük kalıyor bu düzey gibi geldi bana. Bir de size anlatırken çok fazla şu an şey filmleri dolaşıyor aklımda. Mission Impossible filmleri falan geldi. Hani da böyle. iki gemide <gülüyor> hangi silah var onlar bunlar falan yazılımlar, donanımlar derken dedim buradan bir film çıkay aslında.
1: Ya savunma sanayi tabii ki çok kritik bir alan. Ee, ve hani devletin en önemli <gülüyor> gün şeylerinden, fonksiyonlarından bir tanesi savunma fonksiyonu. O anlamda böyle bizim gizlilik böyle askeri değil ama teknoloji anlamında şey de bir gizli bilgidir. Yani bir ürünün ortaya çıkarılan bir ürünün işte yazılımların mesela kaynak kodları ya da belli şeylerin tasarımları bunların hepsi de gizli bilgidir. Yani Aklınıza gelebilecek olabilecek bir ihaleyle ilgili bilgiler, ürünle ilgili bilgiler bunların hepsi gizli bilgiler.
0: Evet, şimdi yazılımlara, kodlara gelmişken biraz e, şeye doğru çekmek istiyorum konuyu. Siber güvenlikle ilgili çalışıyorsunuz ve teknolojiyle doğal olarak sürekli içli dışlısınız. E, bizim de dernek içinde bir kendi küçük bir grubumuz var. Çok da küçük değiliz gerçi. Legal Tech grubumuz. Size daha önce ön görüşmede bahsetmiştik. Burada doğru. öncelikle kendimizi bilgi teknolojileri anlamında temelden başlayarak geliştirmeye çalışıyoruz Yani çok temelden başladık. İşte IP nedir, veritabanı nedir, bilgisayar donanımları ile ilgili küçük küçük giriş yaptık. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz ve siber güvenlikle ilgili bir kolektifimiz kurulacak. Her an gelebilir. Genel olarak bu konulara meraklı, merakın daha da çok arttığını düşünüyorum şu dönemde ben. Siz de şirket içinde Haversan'da kullandığınız legal tech çözüm yöntemleri kullandığınız yapay zekalar var mıydı şirket içinde ya da sadece hukuk biriminde?
1: Yani şöyle biz aslında e, kullanmak istedik. Tabi başladığınız yer çok doğru bir yer. Ben o tecrübemi de anlatayım. Ben çok hani e, teknolojiyle sanda başlayıncaya kadar çok işçi dışlı biri değildim bizim. Yani çok da büyük hataymış. Hı. Bu biraz da herhalde kendi yetiştirilme tarzımızdan kaynaklanıyor. Hani çok anlayan bir insan değildim hatta en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Ben işte LSE'de master'a gittiğimde çok güzel bir işte competition, inovasyon diye bir şey vardı. Bir ayrı bir hukuk yüksek lisansı içerisinde dersler vardı. Mesela orada işte bilgi teknolojilerine ilişkin dersler vardı, siber güvenliğe ilişkin dersler vardı. Ve o dönemde benim hiç ilgimi çekmedi. Sonra ben Havelsan'a döndüğümde ister istemez işte yaptığınız iş o olunca, hukuki Hı -hı. kısmıyla da olsa biraz işin İşi de anlamanız mutlaka gerekiyor. Bizim avukatlar olarak da benim meslektaşlarıma genelde de tavsiyem odur. Ben onu yaparım genelde. Bir uyuşmazlıkla ilgili ya da bir sözleşmeyle ilgili çalışırken ben için bir de işte eğer bilgi iletişim teknolojilerine ilişkinse bilgi iletişim teknolojilerindeki en azından o basicsini anlamak gerekiyor. Temellerini anlamak gerekiyor ki en azından yani doğru bir kurgu yapabilelim. Epey uğraştım. Bir mühendislik çok kolay bir taraf. Kolay da bir şey değil ama sizin dediğiniz yerden hakikaten başlamak gerekiyor. Yani çok sık kullandığımız kavramlar var. İşte IP nedir, kaynak kod nedir, işte donanım nedir, yazılım nedirden belki. Bu anlamda çok doğru bir yerdesiniz. Google tek sorusuna gelince ben aslında bizim de hukukçular olarak, avukatlar olarak kullanma mecburiyetimizin başladığı bir dönemdeyiz diye değerlendiriyorum onu. Kesinlikle teknolojilerden ayrı bir hukuk mesleği yapmak çok mümkün değil artık. Çok bambaşka bir yere gidiyor çünkü her şey gibi burada dönüşüyor. Biz de bir iki yazılım kullanmaya çalıştık ama bizim yine bu gizlilik güvenlik e, ilkeleri dolayısıyla çok ciddi kısıtlarımız vardı. Biz işte verilerimizi Şirkete ilişkin verileri bu intranet ağında tutuyorduk. Onun internetle bağlantısı yoktu. İnternetle bağlantısı olmayınca herhangi bir yapay zeka tabanlı bir şey kullanmanızın çok bir hani anlamı olmuyor. Çünkü tamamen izole bir sistem o, internet sistemi. Hani kullandığımız bir iki sözleşme yönetimine, dava takibine ilişkin bir iki internet ortamında yazılım vardı ama bunların da içinde hiçbir şekilde işte siz herhangi bir sözleşmeyle ilgili veriyi, Koyamıyorsunuz, sadece istatistik veriler koyuyorsunuz. Onun için biz çok etkin kullandık dersem doğru olmaz. Kavazan'da. Ee, ama şimdi ben işte hukuk bürosu da kurunca biraz serbest destekte, Kendi bir kurumsallaşma anlamında da hani biz neler kullanabiliriz, neler yapabiliriz işimizi daha kolaylaştırsın diye. Ben de o gözle bakıyorum biraz bu legal tech e, meselelerine.
0: Peki kendi ofisinizde kullandığınız bu legal tech çözümleri sizin işinizi nasıl etkiliyor? Daha pratik hale mi getiriyor yoksa bir yerde zorlaştırıyor mu durumu?
1: Ya işte bizim en baştan kurgulamak istememizin sebebi de daha ben kesinlikle daha pratik yani etkin kullanılırsa daha pratik hale getireceğine inanıyorum. E, bu teknoloji şeylerinin. Tabii bir taraftan bu hani teknoloji sektörü çok fazla ürün ortaya çıkabiliyor. Bu ürünlerden sizin ihtiyacınıza uygun olanı seçip gerçekten ihtiyacınızın da ne olduğunu biliyorsanız hani ben piyasada birkaç tane ürün var mesela işte hukuk büroları için. isim vermek doğru olmaz ama gerçekten çok e, etkin olabiliyor. En azından işte bulut tabanlı birkaç şey kullanıp hani yerden ya da makineden, bilgisayardan bağımsız olarak herhangi bir şekilde işte büro içerisinde çalışan herkesin Belli dökümanlara erişebilmesi ya da belli bir döküman kütüphanesinin oluşturulabilmesi yani standartizasyonun olması bu şeylerde kıymetli. Bunu da belli işte bu legal çözümleriyle sağlamak mümkün.
0: Evet şu an bana bir de bu covid döneminde evden çalışmaya başlayınca bütün ofislerin legal çözümlerine bir şekilde bunu adapte etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımı görüyorum. Virüsün ortasında her yer şeyken İstanbul'da her yer kırmızıyken çalışmak zorunda kaldılar. Ofislerine gitmek zorunda kaldılar. Çünkü ofisleri buna adapte değildi. Ee, bu yüzden biraz da bunun etkili olarak evden çalışma çalışma metotlarının değişmesiyle e, hukuk anlayışının ve hukuk yap, hukukçuluk işinin bu mesleği yapma işinin değişmesiyle birlikte siz hukuk teknolojilerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kendi rütünden de bir soru bu arada arkadaşlardan gelen. İkisini birleştirmek istedim.
1: Yani şöyle bu kaçınılmaz bir şey Ezgin Az Sizin dediğiniz Hı -hı. gibi belki bize bunu biraz Covid dönemi öğretti. Geçen sene bu zamanları ocağa gitsek desek ki ya evden çalışma. <gülüyor> Bizim bir de standart Türk mantığında hepimiz çok karşı evden çalışılmaz derdik. Yani mümkün değil. Evet. Şirketler de buna hazır değildi. Böyle bir algıları yoktu. İşte biz çalışanlar da buna hazır değildi. Ama bizi şartlar çok hızlı bir şekilde buna hazırladı, dönüştürdü. E şimdi legal tech dediğimiz aslında tek bir sadece işte hukuk bürosu içerisinde kullandığımız dokümanlar olarak işte kullandığımız çözümler olarak düşünmeyelim. Ama devlet şimdi şeye geçiyor. Mesela Uyap çok ciddi bir legal tech. Yani artık böyle bizim birçok işimizi kolaylaştıran. işte e-tebligata geçtik mesela. E-tebligat da benim için çok. Yani hayatımızı inanılmaz kolaylaştırdı. Tabii belli konularda hani zorlukları mutlaka vardır. Ama o zorluklar çözüldükçe e-tebligatla birlikte artık o kağıt kalabalığının işte tebligat çıktı, bir ayda, bir ayda mı gitti, üç ayda mı gitti, o sıkıntıların çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi çok hızlı bir şekilde gelişmesini istediğimiz bu e-duruşma meselesi mesela pilot olarak belli mahkemelerde uygulanıyor. Bu inşallah iyice yaygınlaştırılırsa artık hepimiz için çok ciddi bir yani hem zaman tasarrufu hem maddi olarak çok ciddi bir tasarruf. Yani ofisinizde bir duruşmaya gitmek için tabii ki duruşmaların hepsi çok önemli. Ama yani her duruşmanın çok önemli olduğunu söylememiz mümkün değil. Ama meslek gereği gidiyoruz duruşmalara. Bir duruşmaya gitmek işte insanın hani 3 saatini 4 saatini alıyor. 5 dakikalık bir duruşmaya bile katılmak çok ciddi bir zaman tasarrufu yaratacak eğer tam olarak yaygınlaştırılabilirse. Bunları da aslında şu şey olarak değerlendirmek lazım. Digital tek olarak değerlendirmek lazım. Bizi Covid belki biraz buna mecbur bıraktı. Hazırlıksızdık ama bunu buna çok hızlı adapte olmamız lazım. Artık böyle dosyalamak çok önemli ama dijital arşivler varken bana şey çok doğru gelmiyor. Sadece gerçekten hani bunu bir de çevresel bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik gözüyle de baktığımızda çıkıntını aldığımız şeyi minimuma indirmemiz lazım. Artık dijital arşive, dijital dosyalamaya biraz daha alışkın olmamız lazım. Daha güvenli çünkü. Yani eğer siz onu doğru bir şekilde kurgularsanız, yedeklerseniz yanmaz, yakılmaz, bozulmaz, kaybolmaz, atılmaz. Hepimizin sıkıntı işte icra dosyası kayboldu. Mahkeme dosyası kayboldu. Bunları çok meslekteki arkadaşlarımızın hepsi yaşamıştır. Ama artık kendi hukuk büromuz içerisinde de ııı e, şeyi düşünmemiz lazım. Yani bizim artık o dijitalleşmeyi düşünmemiz lazım. Şey sıkıntısını yaşıyoruz. Yani bir dosyanın bir davayla ilgili çalışırken, bir dilekçe yazacakken, ya dosyalarım e, ofiste, onun için ofise gitmem gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama artık dosyalarımız yine ofiste olabilir ama o dosyalara her yerden erişebilecek çok basit bir de bu, çok böyle Zor teknolojiler de değil teknolojiler var bunların hepsi insanların hayatını çok kolaylaştırıyor etkinliğini çok artıyor çok ciddi zaman tasarrufu yaratıyor başka bakış açılarından da bakacak olursanız yani bir duruşmaya her gün bir duruşmaya gitmenin verdiği şey zaman kaybı işte oraya giderken bir işte benzin yakılıyor mazot yakılıyor onun bir şeyi bir maddi kaybı evet. çevreye verdiğiniz yani şehir şey.
0: dışındaysa.
1: Zarar, şehir dışındaysanız çok ciddi külliyen zarar. Bunlara artık gerek yok aslında. Bunların çok basit teknolojik çözümleri var. Ama bu süreç evet. bizi biraz herhalde bu teknolojik çözümleri hızlı adapte olma zorunda bıraktı. Yani hiçbirimiz bundan bir önce böyle bir etkinliği, işte ben Ankara'dayım, siz İzmir'desiniz, işte Girayhan Beyler, Nermin Hanım, işte Konya'da. Falan böyle bu kadar farklı katılımcılardan bir Anadolu'nun çeşitli yerlerinden biz etkinlik yapıyoruz. Bunu belki bir sene önce hani uygulamaları vardı ama hepimiz bunun kıvırırdık buna. Derdik ki şey olmaz öyle de etkinlik mi olur Ya yani mutlaka şeye geleceğiz yüzüze geleceğiz diye. Şimdi çok hızlı alıştık. Artık herhalde rutelimiz bu oldu. Bunu inşallah Covid biterse şey bittikten sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü bunu Ay. çok pratik ve etkin olduğunu anladık.
0: Evet yani bir zorundalık olmadıkça buna adapte olamayacakmışız hepimiz bu adapte olmayı bekliyormuşuz ama bir nedenimiz yokmuş ee, bu bize bir nevi zorunluluk oldu şimdi ben gelen soruları biraz size iletmeye başlayacağım ee, soruları bu arada sesli değil de arkadaşlarımız chatten yazarlarsa Tabii. çok sevinirim ben buradan takip ediyorum bir arkadaşımız savunma sanayi sürecinde çalışan biri olarak istihbari endişeler sebebiyle gündelik hayatta bir şübeci, şüphecilik yaşam, yaşayıp yaşamadığınızı sormuş. Yani buna paranoya demeyeyim de işin gereği diye diyor kendisi.
1: Yok benim öyle bir şeyim yok. Genel olarak hani öyle bir tarzım yok. Siz işinizi doğru yapıp etik işte, hukuki ilkelere uyduğunuz müddetçe. yani gizli güvenlik koşulları sizi... Paranoya'ya sokulacak koşullar değil. Sadece işiniz gereği bildiğiniz bilgiyi ifşa etmemeniz anlamına geliyor. Bunun da insanın bir paranoya, bir rahatsızlığa, özel hayatını günlük... Yani biz ajanlar değil savunma sanayinde. İşte evet. Bütün şirketleri toplarsanız Türkiye'de 40-50 bin insan çalışıyor. Herkes çok normal, mühendisler, işte idari personel, iktisatçılar falan. Yani öyle bir kaygı olabilecek bir durum söz konusu değil.
0: Peki bir başka soruya geçiyorum. Yanlış duymadıysam avukat bey doktorasını ticaret hukuku alanında yaptığını söyledi. Siber güvenlik alanında çalışmış olmasına rağmen akademik anlamda bilişim hukuka yönelmemesinin özel bir sebebi var mı diye soruyor.
1: Ee, özel bir sebebi yok. İstediğim i̇şte gibi ben doktoraya şeyde başlamıştım. Havelsan'da çalışmaya başlamadan önce başlamıştım hani ticaret hukuku da benim tabii şirketler hukuku, ticaret hukuku akademik olarak çalıştığım alan. Orada da enteresan bir konuda yazıyorum doktora tezimi. Bu startup şirketlerinin, girişim şirketlerinin aslında yine hani bu teknolojilerle siber güvenlikten falan çok uzak bir konu değil. Bunların finansmanı işte hepimizin bu risk sermayesi, kitle fonlaması ve burada girişimci ile yatırımcı arasındaki menfaat çatışmalarını hukuki bir perspektiften inceliyorum ben doktora tezimde. Yine çok uzak bir alan değil. Ee, ama hani özel de bir sebebi yok açıkçası yani yüksek sahasında ticaret hukuku üzerine hep kendimi ticaret hukukçusu olarak e, konumlandırdım. Ama ben hani insanın sadece akademik çalışması tabii ki avukatlıkta özelleşme, uzmanlaşma çok kıymetli bir şey. Bunu ister istemez siz istemeseniz bile zaten hani mesleğiniz sizi Buna zorunlu kılıyor. Ben işte neredeyse kaç yıllık avukatlık mesleğimde hani hiç ceza işi yapmadım diyebilirim. Yani bu böyle ekonomik suçlar haricinde yaptığımız e, hiçbir ceza işi yapmadım. Bu şey oldu yani mecburen o anlamda bir özelleşme oldu. Ama ticaret hukukunda doktora yaparken tabii ki pek tabii ki siber güvenlik alanında, bilim teknolojileri alanında, bilim hukukunda da uzmanlaşabiliyorsunuz. Yani Pratikte o kadar daraltamıyorsunuz her zaman. Akademik işinizle işte kendi mesleki uzmanlıklarınızı daraltamıyorsunuz o kadar.
0: Evet, teşekkür ederiz. Bir diğer soruda da in-house avukatlıkla ilgili. Sözleşmeler direktörü olmanın getirdiği tecrübeler, riskler ve avantajlar nelerdir? Bir in-house olarak şirketler içerisinde sözleşmeler hukuk alanında çalışma konusunda e, tecrübeleriniz nelerdir?
1: Sizi nasıl etkiledi? Şeyden başlayalım. Bu aslında çok Ezgin Hazan'ım herhalde zaten bu şeyin de konusu hani inhouse avukatlıktı sizin yaptığınız Hı -hı. derneğin etkinliğinin de. Biraz belki oradan da hani bir soru bir desili olmuş olur. Oradan da biraz bahsetmiş oluruz. Hani ben hukukçuluğuna, avukatlığına çok güvenen bir insanım. Bu şeyde de böyleydi. Yani Havelsan'da çalışmadan önce de böyleydi şeyde de konuşurken sizde de görüşürken şeyi de söylemiştim. Ben açıkçası inhasluk konusunda da çok tereddütliydim ee, bu işe başlamadan önce. Çünkü ben şeyin gerçek avukatlığın, hukukçuluğun böyle inhaslukken biraz daha onun niteliğinin değiştiğini mutlaka şeyde serbest avukatlık yaparken, serbest avukatlıktan kastım işte yani piyasa avukatlık yaparken olduğuna inanıyordum. Sonra Haversan'dan işte Haversan meselesi başlayınca Haversan'da çalışmaya başlayınca ve çok şeydim dediğim gibi çok terekkütlüydüm. Ya ben işte acaba hukukçuluğuma avukatlığıma yazık mı ediyorum bir şirkette çalışarak diye hani e, dürüst olmak gerekirse bir kaygım vardı. Şimdi bu kaygım e, ben de yaptım. Yine inhasluk çok güzel bir meslek bu kaygım ama bir yere kadar. Doğru, şöyle doğru çünkü hani yine çok hukukçuluğunuzun çok etkin olması gerekiyor. Yine avukatlık yapıyorsunuz in hasta, ama in hasta yaptığınız şey aslında sizin tek bir mukvekliniz oluyor. Çok çeşitliliğiniz azalmış oluyor. Yani eğer teknoloji alanında çalışan bir avukatsanız, in hastasınız, e, diğer sektörlerle ilgili pratiğiniz çok ciddi oranda azalıyor. Ve sizin hukuk alanında da sizin sadece şirketinizin ihtiyaç duyduğu alanlara kanalize olmak zorunda kalıyorsunuz. İşte benim örneğimde mesela ben bilişim teknoloji hukukuna daha çok kanalize olurken belki hani ne bileyim örnek verelim. Başka alanları işte kaçırdık. Başka alanlardaki ilgi alanımız daraldı. Bu serbest piyasada olunca çeşitlilik daha fazla olunca yani orada bir teknoloji hukuku işi yapıyorsunuz. Belki gidiyorsunuz ertesi hafta bir enerji hukuku işi yapıyorsunuz. Tam bir Derinliğiniz tabii ki sektörde çalışan bir inavst kadar olmuyor ama yine o işlerden bir iş çeşitliliğimiz oluyor. Bu inavstlığın bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Ama en büyük avantajına dönecek olursak, benim gördüğüm faydaya ben bunu her yerde anlatıyorum. Bana inavstlık bir şirkette çalışma işe bir iş adamı gözüyle bakmayı öğretti. Çünkü kendimi eleştirdiğim şeylerden biri dedim ya işte güveniyorum. Benden bir bilgi notu istediklerinde önceden ben böyle otuz sayfalık kırk sayfalık makale gibi içinde işte İsviçre Federal Mahkemesi kararlarından tutun da Yargıtay'ın kararlarına kadar böyle inanılmaz hukuki tartışmaların olduğu akademik olarak hukuk şeyi olarak böyle nitelikli bir bilgi notu yazmayı çok büyük bir iş olarak kabul ediyordum kendi gözümde. Bu hala çok kıymetli bir şey. Ama işin bu tarafında olunca aslında bir taraftan işte şirketin CEO'su, şirketin işte iş yapan birimleri sizden bir bilgi istediklerinde Yargıtay'ın ne dediği ya da hangi hocanın o konuda nasıl hocaların akademik olarak kendi aralarında fikir ayrılıklarına düştükleriyle hiç ama hiç ilgilenmiyorlar. Yani bu onları inanın zerre kadar ilgilendirmiyor. Onların tek ihtiyaç duyduğu şey hani hukuken sizden bir görüş bekliyorlarsa belki bir paragrafla ele mümkünse bir cümleyle bir Görüş vermeniz. Onun için sizin yazdığınız uzun akademik güzel işte dilekçeler, bilgi notları, notlar çok umurlarında değil. Haklı olarak umurlarında değil. Çünkü iş yapmaları gerekiyor ve orada sizinle hukuk akademisine ilişkin e, tartışmaya giremiyorlar. Yani girmemeleri de gerekiyor zaten. Bunu işte şey yapıyorsunuz. İlk başta size bir soru soruyorlar. Diyorlar ki ya bu, bu mesele nasıl olur diye. Diyorsunuz ki ona işte Ünal Tekin Alp Hoca böyle derken işte bilmem kim hoca da şöyle şöyle demiş ama Yargıtay'ın da böyle böyle kararları var ilk başta. Sonra bu oradaki adam hiçbir hiç şey ifade etmiyor. Ona ne Yargıtay'ın ne dediğinden. Yani, yani Ünal Hoca'nın ya da başka hocaların ne dediği de onu ilgilendiriyor. Bu anlamda sizin daha böyle öz ve kısa ve iş dünyasına yönelik düşünmenizi sağlıyor inhouse olarak çalışmak. Yani onların koltuğuna onların gözüyle bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu sizi aslında piyasa değiş yapan bir avukat olarak da çok geliştiriyor. Çünkü sizin bakış açınız çok değişiyor. Bir diğer bakış açısı değiştirdiği şey e, bizim avukatlıkta işte avukatta bir risk yönetimi de yapar. Hani şey kolay tarafıdır işin. İşte risk analizini yapmak. İşte bu işte böyle böyle riskler var deyip işin içinden çekilmek. Hani bizim aslında çok sık gördüğümüz bir avukat davranışı. Ama bir taraftan da aslında çok Doğru olmayan bir avukat davranışı. Çünkü siz işin masanın öbür tarafındaysanız sizin de iş yapan birimlerle birlikte oturup bir işi tabii ki hukuki, etik, ahlaki çerçevede nasıl yapılacağına ilişkin çözüm konusunda da çaba sarf etmeniz gerekiyor. İnhals avukatlık yapmak insanı bu yönde de artık hani sorunun değil de çözümün bir parçası olmak için, o ekibin bir parçası için. Çünkü sizin de başarınız şirketin yapacağı satışta. O sözleşmenin imzalanması sizin de başarınız. Ama sizin bu sözleşmede böyle hükümler var deyip bunlar çok risktir. Kesinlikle sözleşmenin imzalanması uygun bulmuyorum da bir hukukçu yaklaşımı. Ama riski doğru analiz edip o riskin işte gerçekleşme ihtimalini gerçekleşirseniz, sonuçlarını analiz edip ve doğru bir şekilde yönetmek de sizin işiniz. Bu anlamda bir e, yani problem çözme bakış açısı kazandırıyor İNHAS Avukatlık. E, bir diğeri de artık işte şirketin içinde çalışırken bir finansal tablo bir, bir kısım artık daha bu soft skill dedikleri bir kısım daha farklı yeteneklere ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte şirketin finansal tablolarıyla ilgilenmeniz gerekiyor. Şirketin kurumsal yönetimiyle ilgilenmeniz gerekiyor. İşte burada bir finans okuryazarlığınızın olması gerekiyor. Sadece avukatlık yetmiyor ya da şirket hangi işi yapıyorsa, teknoloji işi yapıyorsa, teknoloji konusunda en azından bir okuryazar olmanız gerekiyor ki şirketin ihtiyaçlarına çözüm bulabilirsiniz. Bu da inhouse'luğun e, bence getirdiği avantajlardan bir tanesi. Yani bütün bunları üst üste koyunca inhouse avukat olmak beni çok dönüştürdü diyebilirim ben. E, ama İlk başta işte söylediğim gibi bir kısım dezavantajları da var. Sözleşme meselesine gelecek olursak, soruya dönecek olursak bu uzun girişten sonra. Şimdi savunma sanayi şirketlerinin e, kendini özel bütün dünyada bir yapısı var. Ben işte havasana başladığımda Havelsan'ın ilk hukuk müşavirliği olarak ilk birim amiriyim. Daha önce avukat arkadaşlarımız vardı ama bir organizasyonel olarak bir hukuk müşavirliği yokmuş benden önce. Ben işte o yapının ilk hukuk müşaviri olarak atandığımda hani bir sistem oturtmaya çalıştık, bir yapı kurmaya çalıştık. Ama sözleşmeler müdürlüğü diye neredeyse Havelsan kuruluşundan itibaren var olan bir bölüm vardı. Bu ASELSAN'da da böyle. İşte şirketlerin büyüklüğüne göre hukuktan bağımsız bir sözleşmeler müdürlüğü, sözleşmeler direktörlüğü oluyor. Bu bütün savunma sanayi şirketlerinde böyle. Ve kalabalık da bir grup oluyor. Aşağı yukarı Havelsan'da hani bu. E, Hukuk ekibinden epey kalabalık bir sözleşmeler ekibi vardı. Bunların içinde hukukçular da oluyor, bunların içerisinde mühendisler de oluyor, işte farklı backgroundlardan olan insanlar da oluyor. Ben ilk göreve başladığımda sadece hukuk müşaviri olarak başladım. O ilk kendimi tanıtırken saydığım e, şey ondandı. Daha sonra Havelsan'daki bu sözleşmeler müdürlüğü de hukuk müşavirliğiyle birleştirildi. Yani aynı çatı altında birleştirildi ve hukuk sözleşmeler... Direktörlüğü olarak organize edildi. Hukuk sözleşmeler direktörlüğünün altında hukuk müşavirliği ve sözleşmeler müdürlüğü vardı. Şimdi sözleşmeci bakış açısı açıkçası ben hani e, bazen onu söylüyorum. Onlar biraz da birbirinden daha farklı bakış açıları da var. Hukukçu olarak da sözleşmeci olarak çalışırsanız artık o iş için o biraz daha hani idari bir işe. Hukuk danışmanlığından çıkıyor. Daha farklı bir idari bir işe dönüşüyor. Çünkü siz onu şirketiniz için müzakere ediyorsunuz. İşte en başından başlıyorsunuz. Orada belki teknik kavramlara hakimiyetini çok daha fazla önem arz ediyor. Çünkü özellikle teknoloji alanında işte teknik şartnameler, idari şartnameler, iş tanımları bunlar sözleşmenin en kıymetli parçaları. Buralarda biraz deneyim kazanıyorsunuz. Bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani işte bütününü görmeniz şirket adına... Bütüncül bir yaklaşımla bakmanız çok önemli. Tabii ki burada hukukçu background olmak çok büyük bir avantaj ama yeterli değil. Dediğim gibi işte bir teknoloji sözleşmesi yazıyorsanız teknolojinin o alanına mutlaka kimse sizden hakim olmanız beklemez ama en azından kavramlarını temel kavramlarını biliyor olmanız gerekir. İşte sözleşmeci olmak tabii bir kısım işte bu soft skiller dediğimiz özelliklerinizi, yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunlar nedir? İşte müzakere konusunda işte risk konusunda, risk yönetimi konusunda problem çözme konusunda bir kısım yetkinliklerin de bu sözleşmeci olarak çalışmak için gelişmiş olması gerekiyor. Geliştirmek gerekiyor. Bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu tam olarak? Ee,
0: bakayım. Arkadaşım sanırım sorusunun cevabını almış. Bir de hazır bu e, çalışmaktan bahsederken in-house'da e, bir, dakika. bir soru var ona ayrıca değineceğim. O da benim kişisel olarak merak ettiğim bir soru ama önce şeyi sormak istiyorum. Siber güvenlik alanına diğer alanlara nazaran mevzuatı daha dar olan bir alan. Havelsenin içerisinde bu operasyonlarda çalışırken zorlandınız mı? Bu nedenle demiş bir arkadaşımız. Doğru
1: zorlandım. Ee, siber güvenlik biraz daha lokal şeyler de var tabii. Yani o hı hı. işte mevzuat olarak hani şey yok. Dağınık. Bir siber güvenlik kanunu gibi bizim böyle referans verebileceğimiz bir kanun yok. Birçok kanun içinde ya da birçok işte siber güvenliğin bir tamamlayacağı ayağı olarak da hani 2016 yılında bir kişisel verileri koruma kanunu Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Bu da bir belki siber güvenliğin bir tamamlayacağı ayağı olarak düşünmek lazım. Onun ikinci mevzuatını o anlamda siber güvenliğin ayağı olarak düşünmek lazım. Siber güvenlik tabii hukuki boyutu çok önemli. Çünkü siber güvenliğin iki türlü hukuki boyutu var. Bir kurumların kişilerin uyması gereken e, kurallar boyutu var. Bir de siber güvenlik artık bir yani milletler arası, uluslararası e, denklemde de çok önemli bir alan. İşte ülkelerin siber güvenliğe çok büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz. Siber güvenlikle ilgili kuvvetler kurduğunu, neredeyse ordular kurduğunu e, görüyoruz. İşte bizim mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de siber güvenlikle ilgili özel bir birim, bir komutanlık var. Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın buraya çok ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Siber güvenlik hukuku o anlamda belki daha lokal bir hukuk değil, daha uluslararası bir e, hukuku İçine alıyor çünkü sizin siber güvenlik artık sadece Türkiye içerisinde olan değil siber güvenlikle ilgili tehditler genelde yurt dışından geliyor. Onun için sadece sizin Türkiye'de koyduğunuz kuralların belki hiçbir anlamı olmayabilir. Daha uluslararası sözleşmeler, daha uluslararası düzenlemeler. Bu alanda da siber güvenlik hani gelişen bir alan. Benim mesela çok ilgi çekici olarak bir 2017 yılında bir eğitime gitmiştim ben. Talin'de, Estonya'da bir NATO'nun siber güvenlik mükemmeliyet merkezi var. Ee, bu siber güvenlik mükemmeliyet merkezi işte Tallin'de kurulmuş belli sebeplerle Estonya'da kurulmuş ve burada siber güvenlik anlamında faaliyet gösteren global bir NATO birimi. Bu uluslararası siber güvenlik hukuku diye bir eğitim vardı işte. Epey uzun süren bir eğitim. Bir hani diploma gibi bir şeydi. Orada mesela ben işte Türkiye'den sadece ben katılmıştım o zaman ona 2017 yılında ama dünyanın her yerinden, işte aklınıza gelebilecek her yerinden, yani Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan Amerikalı hocalar vardı, Avrupalı hocalar vardı. Orada bir şey çabasını görüyorsunuz. O halindeki Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezinin çıkarmış olduğu belli işte mevzuat da var, uluslararası sözleşmeler de var, belli kitaplar var o konuda. Herkesin problemi aslında. Uluslararası bir problem. Yani Türkiye'deki siber güvenlik problemiyle Rusya'daki ya da Avustralya'daki siber güvenlik problemi birbirinden daha farklı değil hukukçu gözüyle bakınca. Onun için çok lokal bir problem olarak yaklaşmak doğru olmaz. Siber güvenliğe daha uluslararası perspektiften daha bütüncül bakmak gerekiyor. Ve e, bu konudaki belki uluslararası sözleşmelere devletler arası ya da işte devletler üstü kurumların çıkardığı mevzuata da bakmak gerekiyor. Yani mevzuat anlamında gelişen ama aynı zamanda uluslararasılaşan bir mevzuat var demek yanlış olmaz.
0: Doğru. Tam bu buraya gelmişken alakalı olduğunu düşündüğüm bir soruyu yöneltmek istiyorum. E, risk yönetimi açısından kendimizi nasıl geliştirebiliriz demiş bir arkadaşımız.
1: Yani risk yönetimi dediğimiz aslında çok e, farklı bir uzmanlık alanı. Ee, ama tabii bizim hukukçulardan da bir risk yönetimi yapmamız bekleniyor. Benim risk yönetiminden kastım genelde bir sözleşme müzakeresindeki risk yönetimi. Daha doğrusu risk yönetimi ile ilişkin ülkelerin sözleşme müzakeresinde de uygulanması. Hani onun benim uyguladığım mesela internette açık kaynaklarda da çok güzel kaynaklar var. Aslında risk yönetimi nedir? Risk yönetiminin temel komponentleri, bileşenleri nedir diye. Mesela çok basit bir... E Hani bir hukukçu hastalığına da düşmeden bazen çünkü biz hukukçular olarak e, müvekkilimiz için faydası olmayan şeyleri belirli sebeplerle öyle inandığımız için kişisel ırslarımız, egomuz dolayısıyla ısrarcı olabiliyoruz belli konularda. Şunu kastediyorum aslında aslında yaptığımız, zaman harcadığımız, mesai harcadığımız, efor harcadığımız şeyin müvekkilimize doğrudan hiçbir katkısı yok. Ama biz belli hukukçu hastalıkları dolayısıyla onları tartışmayı ve onlarda bir mücadele vermeyi çok seviyor olabiliriz. Ee, bu bir genel hukukçu yaklaşımı olabiliyor bazen. Risk yönetiminde de işte bu sözleşmelere bakarken benim yaklaşımım genelde şöyle oluyor. Ya yani bir sözleşme hükmüyle ilgili, sözleşme maddesiyle ilgili, sözleşmenin bir kısmı ile ilgili mesela bir risk tanımı yapabiliyorsak, burada bir riskli bir durum var diyorsak ...onun mutlaka gerçekleşme ihtimaline de bakmak gerekiyor. Risk çok büyük bir risk olabilir. Gerçekleşme ihtimali sıfırsa aslında konuşmanın çok bir anlamı olmayabilir. Sonra bunun etkisine de bakmak gerekiyor. Eğer orada bunların totalinden yüksek bir etki çıkmasını bekliyorsak biz... ...işte o zaman o risk özel ayrıca yönetilmesi gereken bir risk olarak ortaya çıkar. Ama gerçekleşme ihtimali sıfırsa mesela bir riskin ne kadar büyük bir risk olursa olsun... Teorik olarak aslında çok konuşmanın bir anlamı yok belki demek lazım. Ben işte sözleşme müzakerelerinde risk yönetimi olarak yoksa risk yönetimi şirketin ticari riskleri, uyum riskleri, intibar riskleri, finansal riskleri birçok riski var. Onların yönetimi dediğim gibi şirketlerde ayrı birimlerin olduğu ve ayrı yani uzmanlık alanı gerektiren bir şey ama hukuki risklerin uyum risklerinin yönetilmesinde Bizim açımızdan bir de uyum riskleri var. Ne olabilir bu mesela? İşte kişisel verileri koruması kanunu ile ilgili uyum sürecini yürütüyorsak oradaki ortaya çıkabilecek olan riskleri de doğru tespit, teşhis edip ona göre yönetmemiz gerekiyor. Benim riskle ilgili evet. genel aslında söylemek istediğim kendi alanımızda riskler. Tamam, teşekkür ederiz. Ee...
0: Bir soru daha var. İstanbul dışı bir şirkette çalışan bir avukat olarak bir dezavantajla karşılaştınız mı? Bunun farklı yönleri oldu mu?
1: Ee, bu zor bir soru. Ben İstanbul'da da avukatlık yaptığım için e, bu kıyaslamayı belki biraz daha kolay yapabilirim. Evet. Ama bunu yaparken de üzülebilirim aynı zamanda. Şimdi İstanbul'da avukatlık yapmakla Ankara'da, Konya'da, İzmir'de, Antalya'da avukatlık yapmak arasında çok ciddi bir nitelik farkı var. Benim kendi kişisel gözlemim bu tabii. Yani çünkü işte İstanbul Türkiye'nin finans merkezi, Türkiye'nin ekonomi merkezi, şirketlerin büyük çoğunluğu orada. Ee, ve orada daha farklı bir şey oluşmuş durumda. Yani daha farklı bir kültür oluşmuş durumda. Ankara pek, ben bunu şimdi serbest avukatlık yaparken de biraz hissediyorum, fark ediyorum. Ya da işte diğer meslektaşlarımız burada Anadolu'nun farklı çeşitli yörelerinde, illerinde avukatlık yapıyoruz. İşte bu İstanbul kadar belli şeyler, hani İstanbul'da mutlaka daha zordur. Ee, belli şeyleri yapmak daha zor. Gerçi avukat sayısı olarak falan herhalde baktığımızda Ankara falan en yüksek Şeye göre, nüfusa göre oranı en yüksek avukat olan yerlerden bir evet, tanesi belki de yani, Ankara. Öyleyse. Ama şey olarak tabii Ankara daha nispeten İstanbul'a göre daha küçük bir şehir. Ama ben İstanbul'da avukatlık yapmanın hani daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kendim Ankara'dayım. Tabii ki İstanbul'la çok entegre çalışıyoruz. İşte gidip geliyoruz İstanbul'a çok fazla. Her ne kadar bu pandemi, bu işi çok zorlaştık, bu salgın, bu iş. Zorlaştırmış olsa da. Ama İstanbul'da avukatlık yapmak Ankara'ya göre daha keyifliydi benim açımdan. Bu benim tamamen şahsi, kişisel gözlemim.
0: Daha keyifliydi derken oradaki bu İstanbul'u da çalışmadım hiç ama oradaki her şeyin çok hızlı aktığını. Zorlanıyorlar, adliye doğru orada burada ama bir yandan da hayatın çok hayatın çok hızlı aktığını ve işlerini daha çabuk halledebildiklerini duyuyorum arkadaşlarımdan. Sizin için ne yönden daha keyifliydi İstanbul? Şehir'in
1: bir dinamizmi var İstanbul'da. Bu kesin böyle. Yani hepimiz bunu hissediyoruz. İşte Ankara'da e, saat 9 olunca normal zamandan da bahsediyorum. Hani şeyden değil. Bu işte her yer kapanır. İşte insanlar artık tabii ki bu yetiştirmiş olduğu şehrin bir kültürü dolayısıyla, devlet dairelerinin de çoğunluklu olması dolayısıyla hani çalışma süreleri daha kısadır. Daha şey seyseylidir, daha sakindir Ankara. Ee, daha düzenlidir, daha stabildir. İstanbul daha böyle bir, daha bir karmaşık ve çok daha hızlı akıyor. Ve adiyeler öyle, bütün işte şeyler öyle, işlerin yaklaşımı daha farklı. Hani nitelikler daha farklılaşıyor. E tabii bu büyüklüğün ölçeği büyük etkisi var. Hani tabii ki işte paranın işi, şey boyutunda çalışıyorsanız tabii işte benim gibi ticaret hukuku boyutuyla çalışıyorsanız İstanbul'da yapmak çok nitelik olarak da çok farklı. Ama tabii bu Ankara'da, Konya'da, İzmir'de çalışmak kötüdür anlamında gelmiyor, anlamına gelmiyor bu bizim kendi tercihimiz. Ee, ama dediğim sebeplerle herhalde biraz daha ilk başta bu legal tech'i falan konuşurken hı hı. dönüşüyor her şey. Şimdi artık geldiğimiz aşamada herhalde bir avukatın Ankara'da ya da İstanbul'da bu şey falan da tam olarak yürürlüğe girerse e, ev duruşma uygulamaları falan. Çok Ankara'da olmak, İstanbul'da olmak çok değiştirmeyecek herhalde bazı şeyleri. Mesela şimdi İstanbul'daki bu uçmazlık için biz e, Ankara'dan destek verebiliyoruz kendi uzmanlık alanımız olduğu için. İstanbul'daki müvekkillerimiz İstanbul'a destek verebiliyoruz. Çok aslında herhalde bunların önemli giderek şehir olarak azalacak gibi görünüyor. Gibi duruyor.
0: Evet. Şimdi son e, soruyla e, yavaştan kapatmaya başlayacağız artık. E, kendi ofisinizi neden açtınız? Yani Havelsan'dan neden ayrılma kararı aldınız? Ya da neden kendi ofisinizi açtınız? Ve bu nasıl bir deneyimdi sizin için?
1: Yani şöyle ben Havelsan'a başlarken de kafamda belli e, periyotlar, belli bir süre vardı. İşte bu tabii bir şekilde bir kurumun içerisinde olmak çok büyük bir rahatlık getiriyor insana. Çünkü hani kaynaklara erişim anlamında çok daha... E, şey uygun işte personel anlamında daha uygun işte ve bizim gibi serbest çalıştıktan sonra serbest çalışmaya geçmek çok büyük bir risk. Öyle değerlendiriyoruz bunu çünkü orada maaşınız mutlaka yatıyor. İşte sizin hiç başka hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Ama ben bir taraftan hani hem yaşım gereği hem mesleki olarak kendime koyduğum hedeflerde hani bir, bir şekilde çalıştığınız yerin Dediğim gibi belli bir doygunluk seviyesi oluyor sizin için de. Çünkü bir süre sonra ilk bir yılda, iki yılda, üç yılda size çok zorlayıcı gelen meseleler bir süre sonra artık bütün zorlayıcılığını ortadan, or zorlayıcılığı ortadan kalkıyor. Artık kolay gelmeye başlıyor. Ve bu kolaylık da hem belli riskleri çok artıyor. Bu sizin işte hani zorlanmadığınızda gelişmeniz çok azalıyor. Bu çok büyük bir risk bence bir e, hukukçu olarak. Yani artık aynı işi yapmaya başlamak de aynı işi her gün aynı şekilde yapmak biraz sıkıcı hale geliyor. Ve mesleki olarak da artık o ilerlemenizin durduğunu hatta geriye gitmeye başladığınızı düşünüyorsunuz. Benim hayatımda hep kendi işimi kurmak bir hedefti. Yani bunu hayatımın bir noktasında yapmış olmak e, istiyordum. Tabii bu çok zor bir şey bir taraftan. Bu kararı vermek zor bir karar. Ele yani kaybedecek bir şeyleriniz varsa işte maaşınızdan, şirketin sağladığı olanaklardan falan geçme pahasına bunu yapıyorsanız. Ama ben benim için çok uygun bir zaman olduğunu düşündüm. Çünkü biraz daha kalırsam artık e, bir zehirlenme diye tabir edeceğimiz ve iyice bu cesaretimin kırılacağından korktum. E, ve bana şey demişlerdi, beş yıldan fazla kalırsan kalırsın artık. Hiçbir şekilde ayrılamazsın demişlerdi. Bunu birkaç kişiyle de konuştuğumda hakikaten beş yıla da yaklaşınca artık dedim ki yani, tam zamanı herhalde çıkmam lazım ve çıktım. Bir şeydi, böyle alemin falan da hani e, böyle şokla karşıladığı bir karar. Ama hiç pişman olmuyoruz, çok yeniyiz daha ama serbest avukatlık da çok keyifli. E, daha kendinizi ayırmak için, işte ben doktora tezimle ilgilenebilmek için daha çok vakit bulabiliyorsunuz belli şeylerle. E, ama daha bazen meşakkatli, bazen bazı şeylerin oturması daha çok zaman alabiliyor. Ama bunlar bu zorlayıcılıklar da insanı geliştiriyor herhalde. Öyle olmuyoruz yani.
0: Evet, sürekli bir challenge içindeyiz. Sürekli bir şeylerle mücadele ediyoruz. Ve e, tekrar bu arada iş yerinize başarılar dilerim.
1: Çok Umarım ederim. çok iyi
0: yönde ilerler. E, son olarak sizden e, genç hukukçular için bir cümlelik bir tavsiye istiyoruz.
1: Bir cümlelik tavsiye vermek zor herhalde. Daha önceden haberi olsaydı çalışırdım buna. Ama ben bir cümlelik değil de belki çok kısaca birkaç şey söylemek isterim. Ee, dünya dönüşüyor. Sadece hukukçu olmak, sadece hukuk bilmek artık yeterli değil. Hukuku en iyi seviyede bilmemiz gerekiyor. Ama artık multidisipliner bakış açılarının çok kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Onun için hukukla birlikte artık yetkinliklerin çok kıymetli olduğu bir alanda, bir dönemde yaşıyoruz. Onun için genç meslektaşlarımızın e, keşke dememek için ben mesela ilk önce mutlaka bir dil, yabancı dil bir hatta iki mümkünse ama mutlaka İngilizceyi öğrenmelerini. Çünkü globalleşen bir hukuk dünyasında, yani o çok gelenekselleşen söylem, dünya globalleşiyor belki. Dünya globalleşmese bile o globalleşmeden geri bile dönecek olsak ama hukuk artık globalleşiyor. Mutlaka İngilizceyi bir zorunluluk olarak koymaları gerekiyor. Onun dışında da sadece hukukla yetinmemeleri mutlaka multidisipliner işte buna diğer sosyal bilimlerle, teknolojiyle mutlaka kendilerini desteklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu da genelde tavsiye ediyorum. Kendim için de kendimi de hala işte ııı... E, Gelişim aşamasında olan, bu gelişim hiçbir zaman bitmeyecek çünkü ölünceye kadar. Mutlaka yeni bir şeyler katmamız gerekiyor. Bu hukukçuluğumuzu da geliştiriyor. Bu e, hayata bakış açımızı da geliştiriyor bizim. Farklılaştırıyor. Onun için ben meslektaşlarıma, hukuk fakültesinde olan öğrencilere, olabildiğince farklı alanlarda belki bir derinleşmelerinin onlar için çok faydalı olacağını inanıyorum. Çok teşekkür ederiz.
0: Tavsiyeniz için ve bilgi aktarımız için çok teşekkür ederiz.